0: Sí. Ya estamos
1: dando inicio cinco minutos tarde Estamos oh, sí. dando inicio al programa sin restricciones en la radio de hoy Ya no es a las 18, será a las 18.5, 18.2, 18.3 claro. Depende de vamos, Miguel vamos Olio Vamos a arreglar
2: el, el, el afiche
1: el, que, La voz que ustedes escuchan en off, la voz de ultratumba Que menos mal que no lo ven, es Miguel Olio sí, Nuestro no, radio controlador, Miguel Espinosa Buenas tardes Miguel, ¿cómo estás? No, si,
2: si me vieran se congelaría la imagen Estoy muy bien muy bien. Gracias, Miguel.
1: Ah,
2: <risa> estoy muy bien acá, nuevamente presente en Sin Restricciones. ¿eh? Una Gracias Miguel,
1: creada. por tu aporte y por tu apoyo. Muchas gracias. Eh, panelista estable, el más antiguo, asistencia perfecta, el Arturo Vidal de, de nosotros, Jorge Raya, ¿Cómo estás,
3: George? Hola, Luis Miguel. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Miguel de Los Controles, porque es el, el hombre que nos permite estar eh, en contacto con ustedes, amigos auditores. Y por supuesto a nuestra amiga Lili, nuestra editora ahí que está sonriente. Saludos a todos ustedes, gracias por la invitación a conversar los temas de, de la semana.
1: Gracias Jorge, ¿Sí? ¿por qué me río? Porque la Lili se Mira la claro. risa que pega, aparece. Con razón, que
3: vida. dije, eh, son sonrisa a Pep, pero demasiado. Dije. La sonrisa de la, la vida. Se, claro, se aburrió,
1: claro. ¿cachaste? Se aburrió.
3: Se, se, se aburrió a conectar de nuevo.
1: Bueno, yo soy Luis Miguel Ramales, le doy la bienvenida al programa de hoy 2 de marzo del 2021 de Sin Restricciones, el programa del debate, la actualidad, la contingencia, la conversación, la discusión y todo el resto aquí en Radio Hoy, www.radiohoy.cl y también estamos saliendo al aire por la televisión por cable, por Sapin TV ¿En qué señal Miguel? Si ¿Se me ayudas por favor
2: Sapin TV, canal 131
1: Ahí estamos. Canal 131 a través de Sapin TV. Muchas gracias, Miguel. Estimados auditoras, estimados oidores, si ustedes quieren opinar, aportar, pelar, decir algo, háganlo directamente al WhatsApp, al más 569-8728-9606, que ahí debajo debe estar saliendo en los banners que nos publica nuestro gran amigo Miguel Olivo, Miguel Espinosa, el radio controlador, la voz de ultratumba de la radio. Mientras esperamos que se sume eh, Lili. Vamos a, a empezar a conversar, Jorge. Bueno, a Por ver, supuesto. teníamos una pauta. ¿Te una pauta, la pauta? Ya uh -huh. armada, ¿no es cierto? Íbamos a hablar del de retorno a clases. Yo creo que tenemos que hablar de eso. Eh, pero yo creo que todo, todo esto fue... No sé, hay una inmediatez. Que es conversar lo que sucedió ayer. Creo que ayer, si me perdonan, fue uno de los días más negros o más rojos de de la última, de la historia más temprana de Chile, donde producto de la delincuencia que está azotando a todos los barrios de nuestro país especialmente a los de la capital pero no quiero dejar de lado a todo el país ayer fallecieron dos niños la semana anterior durante la semana estuvo todo complicado por la búsqueda del niño en Leu de Tomás bueno, trágicamente lo encontraron fallecido, asesinado pero ayer fue producto de la delincuencia que está imperando en nuestras calles dos niños fallecieron, no me acuerdo las edades una niña de 5 años y el otro niño no, no recuerdo uno de ellos en la comuna de Maipú eh, que se vio envuelto o entre medio, en realidad en forma totalmente inocente pasó entre medio de la balacera que había entre delincuentes que minutos antes habían hecho un portonazo, llamémoslo y carabineros no se sabe si la víctima salió de Carabineros o salió de estos delincuentes. El asunto es que cayó en un menor de edad. No recuerdo la edad, Jorge, a lo mejor tú me pudieras ayudar. Seis años. Seis años tenía chiquitito. Y falleció después no sé, en el hospital El Carmen. Y el segundo hecho fue en el barrio La Comuna de Huachuraba. En la calle Pedro Fontoa, una, una mujer se vio encañonada por otro grupo de delincuentes para robarle su auto y en ese cuando aparentemente estaba tratando de sacar a su hija que iba en la silla trasera de 5 años de edad también fallece por un disparo salido de los armas de los delincuentes creo que es un hecho trágico pero más que centrarme en el, en el hecho en sí mismo que son menores de edad habla del nivel de delincuencia que estamos llegando Jorge es una cuestión que ya está descontrolada que se perdió la batalla absolutamente contra la delincuencia eh, tal como dicen, los delincuentes saben mucho mejor que, que las mismas policías y que la misma justicia las leyes, eh, uno de repente escucha a los, a los parlamentarios dar algunas ideas bastante buenas, algunas de ellas, para justamente enmendar esto porque actualmente quien está haciendo los, los asaltos menores de edad que son inimputables y son inimputables por, porque se entendió la discusión en su momento, por la edad que tienen pero ahora son verdaderos soldados de delincuentes mayores que con esto quedan impunes utilizan a niños para para hacer estos asaltos, pero creo que la conversación de fondo es que la delincuencia, sea con menores de edad o con mayores de edad, porque los narcotraficantes son mayores de edad, definitivamente ganó la batalla, Jorge, no sé qué sensación tienes tú
3: Mira Luis Miguel eh, en estos minutos, por supuesto la, hay, hay indignación, hay malestar ya, eh, la gente eh, ante estas situaciones siente se miedo y, y ante el miedo la reacción es generalmente irracional, ¿no es cierto?, de defenderse como de lugar, armarse como dicen por ahí, ¿no es cierto?, hay que armarse. Ahí volvió nuestra amiga Lili, eh, pero brevemente, solamente decir lo siguiente, ¿ya? Eh, en, en las situaciones cuando las sociedades se encuentran en crisis, crisis sociales, políticas o económicas, ¿no es cierto?, eh, o morales, como quieran, ¿ya? Eh, es cuando los sectores eh, como los, la delincuencia aprovechan, ¿no es cierto?, este río revuelto. ¿ya? Nosotros ya tenemos una crisis política que viene de, de hace bastante tiempo, ¿Ya? Porque para HL1, Piñera 1, HL2 y ahora Piñera 2, te fijas, o sea, esto no es nuevo, la, esta crisis de falta de, representante, de representatividad política. Tenemos la crisis social, ¿ya? que algunos dicen que no es culpa del modelo porque el modelo ha hecho crecer y ha generado riqueza en Chile, ¿ya? pero para otros modelo ha generado may mayor desigualdad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y, y por ende, entonces, eh, esa crisis se fue incubando hasta que explotó en, la, en el estallido social. ¿ya? Así que ahí tenemos la otra crisis. ¿Ya? Pero pero para no hacer la, el listado de todas las crisis una por una, ¿no es cierto? ambiental, etcétera, llegamos al caso nomás de que en estos momentos, con la, el estadio social y la pandemia, evidentemente que el Estado eh, está quedando corto, chico, está llegando tarde, ya, está llegando tarde. Y, y, y los sectores delictivos, eh, como tú lo señalaste muy bien, lo maneja muy bien esto. Te fijas? lo maneja muy bien y están aprovechando su su primavera, todas estas, las promesas de, de que se acabó la fiesta de que no va a haber más puertas giratorias todo quedó eso en puras palabras y yo creo que el reflejo más patético se vivió hoy, eh, anoche en una entrevista que dio el presidente de la república a Canal 13 ¿ya? en donde pese a su agitar constante sus cortos bracitos ¿ya? no fue capaz de dar ninguna garantía de, de nada ¿ya? ante la muerte de estos dos niños que tú señalas muy bien ¿Ya? Eh, que no son las únicas víctimas, porque hemos tenido otras balas locas y otros temas que hace hace tiempo que está sucediendo esto, ¿Ya? simplemente eh, no hay Estado, no hay policía, no hay autoridad, y claro, efectivamente la sensación que queda es que la delincuencia ganó, pero, pero yo soy de los que cree que está ganando por el momento, ¿Ya? pero ya viene el contraataque, así que... Eh, la ciudadanía eh, hemos sabido ¿no es cierto? organizarnos y salir adelante. ¿ya? Eh, así como lo hicimos para el estadio social y votamos y vamos a tener una convención, etcétera ya el tema de la seguridad social también pasa por, por una nueva policía, no es cierto? y por ciudadanos comprometidos y que estén dispuestos a apoyar ¿no es cierto? las medidas necesarias, ya que no son precisamente las que el gobierno está planteando, ¿ya? sino que pasan básicamente por, por, por recuperar el rol del Estado. ¿Y cuál es el rol del Estado? Ya, el bien común. ¿Y cuál es el bien común? Mantener el orden, la paz y la seguridad, que es lo mínimo que se le pide a cualquier gobierno. Ahí está Lili de vuelta, no sé si Lili nos escuchas. Sí, ahora salu saludemos a Lili porque se nos había caído ella. Ahora sí. Hola Lili. Hola. ¿No nos escucha parece?
1: No, parece que no nos. No, no sí, escribe,
3: bueno, escríbele para quien haga señales Bueno, eso eh, fue
1: lo que estábamos hablando entonces Lo que correspondía al, al, al hecho de ayer En nuestra pauta teníamos que conversar del retorno a clases Exacto. Teníamos que conversar también de, de los números del COVID Que en realidad no son tan eh, amigables El, el COVID no se ha puesto tan buena onda como quería el ministro Mañalich eh, porque las cifras son decían ayer que son las mismas que teníamos en junio o julio del año 2020. En esa época estábamos prácticamente confinados y ahora la gente anda anda en la en la calle. Y también otro tema era la situación de, ahora le llaman la macro zona, macro zona sur o zona macro sur, no sé cómo le llaman, que se refiere al, al, a la Araucanía, donde sectores oficialistas, sectores de la derecha, le están exigiendo al gobierno que establezca un estado de sitio por la zona de también de delincuencia que según ellos existe en esa zona y, y la gente de la oposición se, se opone a ello aparte de eso está la reforma de pensiones que está llevando está empujando, eh, mejor dicho, el gobierno en el parlamento sin mayor éxito entonces ha habido mucha, mucha noticia también tú, Jorge, pusiste que declaraban admisible querellas por fraude al fisco en contra del presidente Piñera, Mañalech y Zúñiga la acción judicial que fue presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos apunta a contrataciones irregulares y pagos injustificados por servicios otorgados en el manejo de la, man de la pandemia. Y como dato, como dijiste tú, semejante a no sé qué país, en España el exministro Nicolás Sarkozy fue condenado a prisión por Francia. corrupción. En, en, en Francia, toda la razón.
3: Claro, en Francia. En España no se habría sacado los pillos.
1: <risa> claro, claro. Okay. Bueno, hay harto tema que conversar, Jorge. ¿eh? Eh, sí. Está... Retorno a clase. Hoy sí, día leo un titular, a clase. un titular que ya hay dos colegios que cerraron porque sus... Dos alumnos dieron positivo a coronavirus.
3: ¿Viste? que odioso usted. ¿eh? Ella empezó el, el tiro con la odiosidad, con, con esa campaña permanente de desprestigio del gobierno. <risa> ¿No es cierto? Mira, no, vamos por orden. Yo aquí tengo la noticia, ¿no es cierto? Eh, día lunes partió el año escolar, primero de marzo, y el Colegio de Profesores, en su balance del día lunes, arrojó. Solo un 5% de los estudiantes regresó de manera presencial. ¿ya? Y el 90% de los colegios públicos, ¿ya? Partieron sí sus clases, pero de manera telemática ¿ya? Y, y yo quiero hacer énfasis en, en eso último, porque te, te, ¿se acuerdan que la semana pasada les contaba yo off the race, ¿no es cierto? Fuera de, de, del aire ya de que había escuchado comentarios odiosos que los profesores son flojos que son los únicos que no quieren volver a trabajar ya que todo el sí. Chile está trabajando, los profes no quieren hacer nada porque son flojos bueno, yo le expliqué a esta persona que no son flojos porque los profesores siempre han trabajado y han seguido trabajando lo que pasa es que no presencialmente y eso es lo que el gobierno, no sé si macucamente o con estas políticas comunicacionales que tiene, quiso presentar como que los profesores no querían asumir su responsabilidad cuando los profesores nunca han dejado de, de trabajar. ¿Te fijan? Eh, lo que pasa que no presencialmente. Ahora, ¿Son los lo colegios del...
1: de, que se presentan en cuarentena preventiva porque encontraron coronavirus, uno creo que uno está en San José de Maipo, no, en el de Maipo, y el otro Luis Campino.
3: Eh, claro, sí, exactamente eh, Y bueno, es que en realidad eso, Mira, me voy a remitir a, a, a una novela pues, un cuento, ¿te acuerdas? Crónica de una muerte anunciada ¿Sí? O sea, cu cuando la gente Cuando el gobierno instaló la idea Eso mismo el, el, de el ministro de Educación Claro, cuando el, el, el ministro de Educación instaló la idea de que los profesores eh, O oh, no, no, perdón, el ministro de Educación El ministro Palacio, el de Economía Instaló la idea de que los profesores eran flojos Que era un caso de estudio, esto ¿no es cierto? ya eh, en realidad los profesores Ahí volvió Lili. En realidad los profesores lo único que estaban haciendo era decir lo que iba a suceder ¿ya? Y, que, y, y que era algo evidente. O sea, si, eh, mira, todas las medidas que podamos tomar ya eh, son son difíciles, digamos, de mantener. ¿Ya ¿Cómo va, va, va a impedir que los niños se contagien o, y, o, o, y contagien a sus profesores o contagien a sus familiares más directos? Yo sé que ese colegio de profesores son, sonó como súper eh, duro al decir de que toda la responsabilidad cualquier muerte que haya, contagio o muerte que haya, es responsabilidad del ministro de Educación. Pero tiene toda la razón. Lo malo, y, ahora, y ahí le doy la palabra a Lili, que ella como mamá nos va a contar su primer día de clase, ¿ya? Eh, lo malo es que una, la señal que dio eh, el, el tribunal, los tribunales de justicia, al acoger la querella contra Piñera, Mañales y Zúñiga por el tema de la salud, pero al mismo tiempo eh, dejarlo sin nombre, sino que se va a investigar primero, o sea que eh, el, fue, fue como una victoria pírrica, o sea, hay querella, pero no no a las personas de, de, de Piñera, Mañales y Zúñiga, sino que primero se va a investigar el hecho y después se va a establecer los culpables. ¿Qué te parece? Entonces,
1: Lili, bienvenida. Veo que anda de celeste igual que Jorge. Oye, ¿Ya no es? Sí, nos, nos pusimos,
3: pusimos el uniforme, faltó Miguel. Color
0: último. cielo,
3: color cielo. Claro. Ah. Yo dije, es lo único limpio que me va quedando, pero bueno.
0: Algo puro que tenga este país, pues, en una semana tan...
1: A ver, Ay, si, sí. si, si lo puro que tiene este país el profesor Jorge Raya ah. te equivocaste.
0: No, el color dije, el color puro, cielo. A eso... puro,
1: puro Chile es ah. tu cielo azulado. Chile. Oye, Lili, bueno, para ponerte, ya hablamos de los niños fallecidos ayer, eh, en esa jornada de, donde la delincuencia estábamos debatiendo con Jorge. Ahora estamos hablando de ya del primer día de clases. Hay dos colegios que están en cuarentena preventiva, Luis Campino y el, y el de un colegio de Isla Maipo, Alto Maipo. Yo, a diferencia de Jorge, yo quiero concederle algo al gobierno. Cuando salió el presidente y dirimió, dijo, aquí la responsabilidad la tienen los apoderados. No los va a obligar ni el colegio de profesores ni el gobierno. Y en ese caso, yo creo que, que también, bien, primero creo que lo zanjó como tenía que ser, porque los apoderados ya estaban claros que no le iban a mandar. Y no sé, po, si estáis mandando a tu hijo en estas situaciones de pandemia, eh, también tenés que hacerte responsable po, de lo que, te está, lo que está pasando. En los colegios, esto, eh, hay un, colegio, un, un profesor que está aislado, creo, y el otro era un funcionario también. Pero eh, bueno, estamos conversando esa cuestión. Que, eh, según el colegio profesor, es la fecha ideal para retornar a clases. Es abril. ¿Cómo te fue Mira, a ti?
0: A mí mal, porque no los mandé. <ríe> Por claro. lo tanto, todavía los tengo en la casa. Así que. <ríe> no, ha sido un proceso, yo creo que para los apoderados, como todos los papás, ha sido un tema súper difícil de, de decisión. Personalmente, en mi casa, mis hijos se quedaron en la casa. Eh, lamentablemente como poca credibilidad tengo en mi gobierno no escucho ni al ministro del área de salud ni al ministro de educación porque más allá de eslogan y frases y peleas varias no, no creo nada entonces fui directo a un médico le pregunté a un director de un, de un hospital y me dijo yo, más que Lili creo que debiesen inmunizarse los, los profesores Recordemos cómo partió todo esto el año pasado. La catástrofe que generó ha sumado a las cifras que estamos eh, teniendo durante estos días. Llevamos dos meses en el PIC y aquí se siguen abriendo todo tipo de servicios y entretenciones como si nada pasara. Eh, estamos recién con 3 millones de, de vacunados y un, y un poquito más, pero como que aquí se relajó todo. Y siento yo, según lo que me explicaba este, este médico, me decía, Lili, claro, la gente se ríe con el tema de la playa, que fuimos todos a la playa, y qué sé yo, que era casi como una dicotomía decir, oye, me fui a la playa, eh, más allá que tuve los cuidados, no puedo llegar aquí patuamente a decir, no, el cabrón el chico no lo voy a mandar al colegio. Pero resulta que el espacio donde comparten ya sean 15 niños con un profesor que no está inmunizado, son evidentemente caminos de vectores, son vectores, para los que no estamos inmunizados, yo estoy en el grupo también de los que se está llamando de riesgo, eh, siento que hay una irresponsabilidad por el hecho de acelerar una máquina que no entiendo cuál es la finalidad, o existe alguna presión por parte de colegios eh, que hacen que, eh, que este gobierno, porque como ellos yo siempre he dicho, salen según la presión, nuestro gobierno nunca sale previo a, siempre sale en reacción a entonces ahora algo tiene que haber sucedido para acelerar tanto la máquina y sí o sí tenía que ser en marzo, o sea, marzo, abril, no sé cuál es la diferencia académica que se pueda generar en niños que presencialmente no estuvieron un año. Entonces, la verdad, yo tomé por lo sano, eh, tomé este mes de evaluación, tal como me dijo este médico, eh, creo que corresponde lo, lo mínimo que podemos hacer eh, de cuidado, insisto, ya estamos en la en las últimas, y creo que lo principal es inmunizar a los, a los profesores y de ahí partir con un, una estrategia que podamos incluir a nuestros hijos de manera relajada, y tal como dices tú, hay que hacerse responsable. Eh, sí, imagínate... yo, cacho que la...
1: uh -huh. yo cacho que la cuestión del, del, de este asunto de, de volver o no volver hay una presión de parte del gobierno que tampoco me la explico tanto porque fue como una obsesión que tuvieron desde el año pasado. Yo Exacto. entiendo perfectamente bien que los niños necesitan estar en el aula, lo, lo dijo Jorge la semana ah. pasada. Eh, y los profesores también están de acuerdo con eso. Eh, el año pasado el los conectivos no perdieron nada. El
0: año
1: Exacto. pasado no perdieron nada. O sea, pues, los estudios, el año que, que hayan eso. estado, el nivel que hayan estado, perdieron el año. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Los niños ya están echando de menos a sus compañeros, necesitan ir, pero... Eh, Orden de, de prioridades, pues lo primero es la, en la, en la salud de ellos, la salud de las familias también. Yo concuerdo plenamente, en lo personal tampoco se enviaron los. Bueno, el colegio de mi hija menor no partió las clases presenciales, las partió a nivel de acá de, de esta cuestión de online. no presencial, online, y después también, como estás diciendo tú, en, en concordancia, digamos, con la comunidad de apoderado la comunidad de estudiantes, van a ir volviendo en la medida que que sea posible. Pero sí, hay claramente una obsesión de, de que todo se normalice. Es un afán económico, que yo sabéis que lo entiendo también, ¿ah? ¿eh? Entiendo el afán económico, pero aquí está, como te digo, el, el orden de prioridades. No me gustaría estar, de verdad, te digo sinceramente, no me gustaría estar en los en lo, en lo zapatos de, de quienes tienen que tomar decisiones, ¿cachai? Porque tenéis presión de todos lados. Tenéis presión de la industria, de la industria gastronómica, la industria hotelera, la industria... ¿Cachai? Que están en quiebra, definitivamente en quiebra. Sí. Tiene expresión de otro tipo de industria en que si nos vamos al confinamiento de nuevo no producen y como no producen no tienen para pagar sueldos. Y sabemos que el Estado chileno no es muy dado a dar bonos. No. ¿Cachai? O sea, los bonos no los dan, definitivamente. Si, si Apoyo, la ayuda salió, lo dijimos no. la semana pasada también, 30 mil millones de dólares que salieron por... Por todos de nuestros bolsillos. De nuestros bolsillos, exactamente. Ah. Entonces, eh, existe una... Tú hablaste de una dicotomía, yo creo que por ahí va la cuestión. ¿Qué hacer? Nos cuidamos, o sea, nos cuidamos, pero no morimos de hambre. Porque si no te va a dar pega, si por el supuesto. Estado no va a venir en tu ayuda, te vas a morir de hambre. pero y,
0: y, pero Perdón, pero es una sensación expone, mía.
1: Con eso te expone. Es que ahí va el
0: punto. Es que ahí va el punto. Porque si yo entendiera... Por eso te decía, adelante, si yo tuviese credibilidad en mi autoridad, pucha, si el ministro sale y dice, ¿sabe qué? Vamos a partir el día tanto y ya tenemos todo planificado, que hubo una revisión de los de los establecimientos, que si, cumplieran, si cumplían o no con las condiciones, yo creo en el cuento. Pero lamentablemente estamos en, en un gobierno eh, donde todo es un chascarro, un error, eh, y que lamentablemente sus chascarros y errores se convierten en cosas absolutamente graves en la actualidad. Entonces, por eso yo hablaba, hay tanta dicotomía en la información. Si tú ves que están abriendo el zoológico o el mirador del costanera, tú decís, chuta, o sea los números entonces estarán o sea, contemplados, las vacunas... Uno es un mortal cualquiera, entonces a eso es lo que voy. Esa falta de información concreta que tú puedas realmente concentrarte que este gobierno, y vuelvo a repetir, te va a guiar por la buena senda, Yo perfecto. Pero lamentablemente no es así. Hay que buscar otras fuentes de información y los médicos en su mayoría dicen, ojo, hay que tener mucho cuidado, los niños deben volver, es una necesidad absoluta para ellos en un sinfín de áreas. Yo tengo una niña de 12 años que este año desarrolló TOC, situaciones que jamás había visto y fue simplemente por el hecho del encierro o sea, yo sé perfectamente la necesidad que tienen los niños de volver yo lo tengo, lo vivo eh, latente en mi casa, pero insisto lo que decías tú, existe una lista de prioridades y chuta, o sea, creo que la vida debiese estar en la uno más allá de las faltas económicas y es que este por gobierno a ver, está vamos hecho,
1: de... está hecho por gente no que defiende claro. la vida o no
0: claro. Sí. además pues, que existe de su gestación
1: ¿Ah? de, de su gestación, claro debe, debe que hagamos viviendo.
0: la corrección
1: sí, pero antes que le pasemos la palabra a Jorge que está ansioso por hablar lo que me lo que más me enferma en esta cuestión es que además este este gobierno ha sido creo yo el más centralista de los últimos años. Todo, todo se traduce a la región metropolitana, y paré de contar. Aquí cualquier ministro de la región metropolitana hablamos de seguridad, hablamos de la región metropolitana hablamos de educación, hablamos de la región metropolitana, hablamos de salud los principales focos están aquí en la región metropolitana o sea, se olvidaron del resto del país, está bien que aquí vía entre un 30 y un 40% de la población, que esta parte sea la, la parte más productiva a lo mejor del país pero cuando vaya a salir en campaña voy a pedir los votos de todos lados po.
0: así es pues
1: es, es enfermante, o sea, uno que ha vivido en región y sabe sabe lo que es que ve la noticia y la noticia, no te hablan ni un, ni un párrafo de tu región, que, que, que enfermante. ¿Qué pasa,
3: George? Te y, veo muy eh, animado. Lo, lo, lo escucho a, atentamente a ustedes y mientras lo escuchaba pensaba en lo siguiente, tratando de, de, de explicarnos esto. Eh, Listo, vamos a número, la pausa. Pero, ah. Claro. <risa> <risa> Miren, tres cosas, no la número uno, el concepto de normalidad. Concepto que el, el canciller Alamán ha impulsado en todo, en todo un momento.
1: ¿ya? Pero coloca gallos pesados, pues pesos pesados, ya te vaya con. No, voy es que estoy hablando al... del gobierno. Era, hablando era del abusivo, gobierno. O sea,
3: pegarle el, en el gobierno, suelo a una persona es de mala claro, la gente. Es chico. el número uno, el concepto de normalidad. O sea, el gobierno, eh, dentro de, de, de su agenda oculta, ya evidentemente quiere, quiere, quiere impulsar la sensación de que el tallo social pasó, la pandemia pasó y el país está normalizado. ¿Ya? Entonces, y somos y, los ya líderes
1: estamos... en Sudamérica, no sé qué, pero seguimos siendo líderes en Sudamérica. No, en estos
3: minutos cuestión... sí somos líderes porque estamos ya, ya tenemos 3 millones de vacunados, ¿ya? ¿Ya? Y no son todos de, de, del Congreso o, o de una élite, ¿ya? Nos
1: eh... vacunaron del 11 de marzo hace 3 años.
3: Bueno, eso es verdad. ¿Ya? Pero pero fuera, las comparaciones siempre son odiosas, pero en este caso la comparación le le, le, llegue, le cae bien al gobierno ante Perú, Argentina, otros países. Así que eh, Alemania, Europa están diciendo, mira, Chile lo, lo está haciendo bien, el tema de las vacunas. ¿Ya? y no es tampoco gran mérito del gobierno porque ya lo dijimos que es parte del sistema de salud un sistema de salud que tiene más de 50 años entonces esto no, tampoco es que el gobierno de Piñera lo hizo igual los lo van a recoger como propio ¿Ya? eso es lo número uno, el concepto de normalidad el, el número dos ¿ya? el número dos tiene que ver con, 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 con que el gobierno estima de que en el fondo, si estamos en, un, en una economía neoliberal al final, ¿quién tiene que tomar las decisiones? ¿las toma el gobierno o las toma el consumidor? ¿Ya? El, el que demanda el producto. Entonces, como sí. lo dijo el presidente y lo explicó muy bien. Los papás tomen la decisión. Pues. Lo que pasa es que el colegio tiene que, debe estar listo para, para dar el servicio. ¿Te fija? Si va a ser telemático, si va a ser presencial, pero en el fondo el primero de marzo esta, el, el, la educación tiene que estar eh, al servicio del cliente. ¿Te Eso es básicamente el mensaje del gobierno. Punto 3. Tú tienes toda la razón Luis Miguel. Eh, yo veía las noticias el lunes y era impresionante cómo mostraban los colegios en las condes y decían como en las condes el alcalde Lavín señalaba que más del 50% de los niños han vuelto a clases y y, y y todo y lo muestran en noticia como si fuera la realidad del país. Y yo me preguntaba, ¿cómo estará el niñito de chonchi que ni siquiera sí. tiene zapatos para salir a la calle? Con eso te digo todo. ¿Por qué? Porque los papás con la pandemia y todo, están todos cesantes. ¿Te fijas? Ya, o, o los niñitos de la Araucanía, los de la comunidad Timocuicún, están esperando a carabineros para que los lleven al colegio, para que los crucen la calle, me imagino. ¿Te fijas? El amigo o sea, en su yo, camino. Claro, un amigo en su camino. Yo lo tomo con ironía mordaz, ya casi doliente, ya porque la práctica... Tú tienes razón, Luis Miguel. Mientras acá se hacía la parafernalia de la, de, del primer día de clase en Santiago, ya hay regiones que todavía no están en cuarentena. Y, y, y como lo señalaba muy bien Lili, y, y todavía incluso el Ministerio de Salud de Chile... También estaba señalando que, que la cosa está, estamos al alza en los contagios y la cosa está, está delicada. Entonces, bueno, eh, yo no, como tú dicen qué bueno no estar en los zapatos de ellos y poder criticarlos. Pero por otra parte, qué gana estar en los zapatos de ellos y, y tomar decisiones que pueden, no sé, no sé, cómo decirlo, eh, que sean más humanas y más sensatas. Si el año pasado partimos las clases como el primero de mayo, telemáticamente, ¿ya? ¿por qué este año no podemos esperar 15 días más? De empezar a mediados de mes, a fin de mes. O sea, ¿por qué el primero de marzo tenía que ser la fecha tope? Vuelvo al principio, porque el canciller y el gobierno le quieren mostrar al mundo de que aquí estamos en normalidad. Pero se le olvidó un, un, un detalle a nuestros gobernantes. Pues Chile es Chile, no Nueva Zelanda. ¿Qué querés que le diga? Okay.
1: Vamos a la pausa. Ya volvemos al segundo bloque, sin restricciones, el día de día 2 de marzo del 2021. Vamos, y ya venimos ya estamos en el aire, los primos este programa se va a empezar a llamar los primos te casas. bueno, o sea, es un chiste okay. se, están riendo, se están riendo la gente de los UDI en general que se casan entre familias claro. que
3: pero para qué cuenta el chiste, o es sea, moralmente claro. repudiable
1: así que, que en adelante vamos a hacer los primos para que evitemos también todo tipo de relaciones entre nosotros. Lili, ¿por qué te ríes tanto? ¿Qué onda?
0: Por los primos, por los primos acordé de la UDI, de esos recuerdos. Si sí, hay recuerdos.
1: Idiotas. Bueno,
3: don, don Luis Miguel se acordará, Udiotas. muchos años atrás, sí que había un grupo argentino de unas cantantes, una señorita argentina que se llamaban Las Primas. No sé si usted las vio ahí en Viva el Lugo, en esos programas. Lo juro, por ¿verdad? Dios que no. No. no te acuerdas de las primas, bueno. ¿qué? No, yo sabes. ¿No se
0: acuerdan de Julio Ditborn? Sí, claro. Sí, por
3: supuesto, claro.
0: Dejamos un rato, pregunte por las primas. Dicen, hacían por ah, ahí. Sí. Ah, mira. Él, él es el que dejó la escoba. ¿No se acuerdan de la escoba que dejó Julio Ditborn? Se hizo famoso en el sí, partido. Po. Cuando o estaba sea, en un programa y dijo que no, que no eran tan conservadores los de la Udi, que habían la noche anterior habían salido con sus secretarias a comer
3: claro. y que ellos
0: compartían en la noche.
3: ¿No, ah, no se acuerdan no, de eso. eso? no lo sube sí. Yo nunca claro, lo porque...
0: en un programa, exactamente
3: Claro sí, por y...
0: eso me Pero tibes,
3: En realidad,
1: ¿qué, ¿qué mérito tenía Julio Tibbol? ¿Y ¿El mérito? Sí, porque fue subsecretario Anduvo siempre en puestos muy altos ¿O era muy amigo de?
0: ¿Sabes qué? No sé, Julio era como Era como un poderío eh, Solitario e influyente Él hacía lo que quería, sentía yo
1: Sí, sí, pero se,
0: sí, ¿no? terminó, sin no, no Gloria, se
1: terminó saliendo de la UDI
0: por eso te digo o sea, Sí, bien. pero él tenía sus negocios, estaba más orientado como en eso, los últimos años que yo tuve contacto con él ya no estaba relacionado con la UDI pero como te decía con, eh, yo sentía que era como un personaje que se mor... <risa> era bien picaflor
3: Julio Azul es que tenía su pinta el caballero
0: por, entonces, no. Po,
3: no estamos hablando
1: que sea picaflor estamos repudiando que se meta con la familia
0: no, pero tú dijiste: este es el programa de los primos y empezaste pero, con las primas. Entonces yo me acordé de julio por las primas, porque por las así primas. se llamaban supuestamente los relatos donde sí. estaban las primas. Yo, yo en recuerdo... la quinta región y en otros ah, países.
1: Yo recuerdo de que, que Iquique es puerto y la demás son caletas. Po. <risa> sí. Yo recuerdo, dos... don
3: Luis, don Luis Miguel, yo recuerdo de un, un buen amigo de nosotros, don Ricardo Suárez. Ya, pero que de eh, inol, bro. Eh, eh, no, No, es que Ricardo, por eso siempre me acuerdo Esto de correr. Él tenía porque... unas una primas muy buenas, por eso te digo, y siempre me acuerdo de sus primas. Así que un recuerdo de Nami amigo. Ya. Oye, ya. dejemos las primas y vámonos mejor. A... Hagamos una excepción mete la pata ahora ya va corriendo en primera hagamos una excepción hagá una excepción total el profe porque no hablaba de los estados de excepción constitucional, mira si Ricardo está escuchando de esta muerto la risa pero bueno oye hablemos de los estados de excepción constitucional está
1: con un vaso de agua está con un vaso de agua y, eh, <risa> pero no,
0: George. y
3: Miguel está calladito Miguel no. Ahora ya, está habíamos dejado de excepción es
2: que yo siempre soy el doctor acá, ¿no es cierto?
3: Y, <risa> y, oigan, jóvenes eh, joder, me salió profe, me salió el doctor oigan, chiquillo, ¿y ¿qué les parece si, como digo, sigamos con la, la excepción y, y sigamos con no. la parte? Pues. Sí, ¿Eh? no,
0: estado está
3: de excepción estaba hablando de los estados de excepción ¿Ya? porque mmm, sabemos que hay una situación grave en la Araucanía. Ahora nos vamos a poner serios, ¿no es cierto? Ya porque la, es una situación diaria, cotidiana de violencia, incendios, quemas, tomas, patrullas paramilitares, carabineros, eh, detenciones, golpiza. Eh, ¿Qué más me falta? Me falta eh, montaje, me falta eso, los montajes, etcétera. O sea, todos los aditamentos. ¿ya? Eh, na, yo podría decirle históricamente hablando que nada no, no, no. nuevo, nada nuevo bajo el sol en la Araucanía porque la Araucanía tiene una historia violenta, desde la llegada de los españoles hasta nuestros días. Así que no, 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 no es algo nuevo es lo que estamos viendo en la Araucanía. Lo que pasa es que tal vez nos habían acostumbrado a, 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 a pensar la Araucanía como, como una región plenamente integrada al país y a su desarrollo, ¿ya? y pese a toda la riqueza que tienen las regiones más pobres del país, ¿ya? pero por un tema de desigualdad, no porque no tenga los recursos. Entonces, eh, yo estoy introduciendo el tema. Entonces, el gobierno ya ha superado por la violencia ya eh, eh, en este ámbito también, en, en esta macro zona sur que señalabas tú, se llama macro zona sur porque ese, son las divisiones que, que, que ha colocado la Policía de Investigaciones en, en las distintas zonas del país, para orientar ahí, y marcar ahí. Entonces, la macrozona sur, que sería la zona de, 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 del del Bío, Bío, la Araucanía, la frontera, etcétera ya eh, se está hablando de, de si, lo, los grupos de, de más de derecha impulsan la idea de establecer un estado de sitio, ¿Ya? Y por eso yo hablaba entonces, ya más en serio ahora, el tema de los estados de excepción constitucional. De hecho, estamos viviendo un estado de excepción constitucional y que el presidente anunció eh, anoche, ¿no es cierto?, que se va a extender. Pero para extenderlo va a necesitar la venia del Congreso. ¿Te entonces, ahí la cosa empieza a complejizarse. Yo creo que nuestros amigos editores a lo mejor se estarán preguntando, bueno, ¿y, y qué, qué son estos estados de excepción? Pues? ¿Ya? Así, yo les voy a comentar brevemente para terminar y les doy la palabra, que son cuatro. Son el estado de catástrofe, muy conocido en Chile cada vez que, te, que tiembla, ¿no es cierto? que es que hay un terremoto, una sequía, ya en una región, una, una lluvia que, que destruye una cosecha, tenemos el estado de catástrofe. El estado de emergencia, ¿ya? Y que puede, por ejemplo, estamos en emergencia sanitaria, esto de la pandemia se explica claramente con lo que estamos viviendo. ya El estado de sitio, ¿ya? Aquí la cosa se complica porque grave alteración al orden público y a la seguridad nacional. ¿ya? Y el Estado de Asamblea, que Dios mediante, no, espero, no, no tengamos nunca, ese es el Estado en que el país se encuentra en guerra con una potencia extranjera. ¿eh? El Estado de Asamblea. Entonces, esos son los cuatro estados de excepción constitucional. ¿Por qué se llaman así? Porque básicamente eh, lo, estos estados de, de excepción constitucional limitan determinados eh, derechos y libertades ¿ya? Eh, eh, que, ten, que tenemos los ciudadanos. Por ejemplo, el, el típico, el derecho de libre tránsito. Por ejemplo, cuando te ponen un, un toque de queda o, o no puedes ir de una ciudad a otra, ahí te están limitando el derecho libre de tránsito. ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en un estado de excepción constitucional. Así que dependiendo del nivel de la crisis, ¿no es cierto? O sea un terremoto o sea una guerra con otro país, ya tenemos estos cuatro eh, tipos de estados de excepción constitucional. Eh, el tema es que se, se está haciendo uso y abuso de estos estados y eso es lo que tenemos que comentar ahora en relación a la grave situación de la Araucanía.
0: Adelante, sí, claro. Lili. Ante Lili, o sea Luis no quiere opinar en esta fase Está el Ay, conductor que pasa es que,
1: es que Esta cuestión me adelanta, te <risa> juro que es cierto eh, eh, lo, lo, Yo, no, no Jorge Me lata que todavía estemos conversando Estos temas Cuando no hay realmente interés político En, en sacarlo adelante Aquí cada cual, como dijo Jorge Lo rato súper bien Cada cual ve sus propios intereses ¿cachai? Eh, Y de verdad Que ya me lata darle tribuna a estas cuestiones volver a seguir conversando porque somos bien intencionados pero le seguimos dando vuelta a lo mismo nosotros ¿cachai? a lo mismo que dicen uno y lo que dicen otro eh, no, cada cual está haciendo un gallito para ver quién, más tiene, quién, quién tiene más poder pero la solución definitiva para pa la Araucanía na, primero nadie la conoce nadie la tiene pero nadie le interesa tampoco ¿cachai? No. porque significa ceder mucho en ambos
0: lados.
1: ¿Cachai? Entonces, perdóname, George, no, no por ti, no es que me dirá por ti, lo que dijiste, tú dijiste estuvo súper adecuado, súper gráfico, eh, súper no, didáctico. Pero volver a tocar estos temas, de verdad, cuando no hay interés político ni nacional, o sea, si no fuera por esto, estaríamos hablando de la novena región.
3: Yo creo que claro, estaríamos Josh. hablando de la novena región, tal vez por, porque una zona turística espectacular, por la cultura, la historia, ¿no es cierto? Ya Pero que... no,
1: George, hablemos en serio. ¿Tú crees que Pero... estaríamos hablando por la cultura, por la historia, por la cultura mapuche? ¿Estaríamos no. pescándolo?
0: No. Yo creo
1: que porque estaríamos es hablando llena. por Pucón, por Villarrica, por esas cosas como dijiste tú el turismo. Claro. Pero nadie estaría hablando de, de la cultura mapuche, ni, ni los pueblos nativos, nada. Nada, ¿cachai? Por eso te digo, yo veo que no hay ningún interés real por buscar una solución a ese problema. Si quisieran realmente, en vez de ir a pasar no sé dónde, vayan a Canadá, vean cómo se integraron en Canadá a los pueblos autóctonos, a los pueblos originarios. Mira cómo los tienen en esas partes, en esa reserva indígena. Unos dicen, claro, los tienen eh, como que los tienen encerrados. Los tienen encerrados, pero mira en qué condiciones. Y no están realmente encerrados, están integrados, ¿cachai? Y en el fondo aquí nosotros nos integramos a ningún pueblo autóctono y no les damos ni una loca porque por último ya tienen las concesiones de los casinos y una serie de cuestiones ah. aquí mientras más los tengamos sumidos en la pobreza es como que mejor los dominamos en, lo, en, mi, en mi forma de ver del maquiavilismo del poder ¿cachai? pero sinceramente yo veo que aquí no pero, hubo ningún tres. Pero, si hubiéramos pero, escuchado a a, a Winkaman, ¿se llamaba Jorge? a de
3: hecho lo tengo Wilkaman. acá
1: si lo hubiéramos escuchado el año 91, 93, cuando empezó con estas cuestiones, y no era más que un indio loco, porque así lo catalogamos, otro que yo estaría cantando. Ya, pues entonces no
0: hablamos del tema.
3: <risa> 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 ahí, ahí, ahí quedaste, Lili. Ahí
0: quedaste. Oiga, pero ah, don Luis Miguel, Miguel no, no se me
3: echas con E, no... pues. No se, no, 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 no se me ponga eh, frente a amplista, pues no se me echas con E, porque aquí hay una pauta, pues. Acá tenemos la pauta. ¿eh? Yo ya lo he dedicado, no más por lo de la chasca, digo. No, pero acá tenemos la pauta y claro, no podemos ignorarlos. O sea, es que, mira, el tema de la Araucanía en realidad ya, eh, tiene un montón de aristas, ya ¿Qué pasa precisamente por, por lo que partimos con el programa. Tú partiste hablando de la muerte de, de, de estos menores de edad, ¿no es cierto?, a causa de la delincuencia en Santiago, ¿ya? Pero en la práctica, yo estuve revisando antecedentes ahí. Ya eh, el, el tema de, de, de niños muertos por balas locas, el tema de, claro, de ah, vulneración sí. de derechos de, de los menores de edad, ¿te fijas? ¿Ya? El tema, ¿no es cierto?, de, tú hablaste de los pueblos originarios. Yo como profesor te puedo decir que está en el temario, está en, 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 en lo que preguntas en, en la prueba de transición, ya es parte ahí de, de, de la formación ciudadana y se habla del tema de, de los pueblos originarios. ¿Ya? Pero claro, pero en la práctica siguen siendo grandes desconocidos. Y el, 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 el asunto es el siguiente. ¿Ya? Hagamos como una especie de resumen para que la gente le quede súper claro. ¿Ya? Eh, el gobierno de Piñera partió con el tema de la Araucanía creando el comando jungla. Y ahí hay una pésima señal. Porque, entonces que, porque partió con la señal de que iban a intervenir policialmente la zona, ya con más efectivo. El ministro, y este ministro que estaba bien perdido, no sé si ustedes se acuerdan de él, el ministro Moreno de Desarrollo. Ah, sí.
1: no que siempre. aparece tarde, Ni de plan. Mal, mal y, y nunca. nunca se parece a un compañero que llegaba a jugar la pelota como yo hora después que ve un partido, ¿te acuerdas claro, una cosa
3: así, pero mira lo, 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 antes tiempo. Lo, lo interesante del ministro Moreno es que él partió súper bien, partió como cada en inglés ¿no es cierto? Y, y como ministro de Obras Públicas, ¿te acuerdan que estuvo? Y, y, y partió con un plan araucanía, yo me acuerdo bien de plan araucanía que era una inversión más o menos importante una inyección de recursos más o menos importante uno podría decir, bueno, el entre el estallido social y la pandemia, hasta ahí llegó el plan de Araucanía ¿ya? pero en la práctica no era una mala señal no era un mal camino ¿ya? Pero, pero las decisiones políticas de la moneda tomaron el plan de Araucanía y lo congelaron ¿ya? y le dieron más énfasis a la, bueno, uno dice militarización pero en realidad no son militares sino que son fuerzas especiales que cara de dinero ¿ya? para mantener el orden por la pacificación, porque así se le decía antes ah, bueno, así, así se llamó en el siglo XIX ¿Te fijas? Ahora, miren lo interesante, nosotros tenemos razón, Luis Miguel, en un programa señalamos, son más de 100 comunidades mapuche ¿ya? Y, la, y, la, y las comunidades conflictivas son 5, 5 de 100. ¿Te fijas? ¿Ya? Ahora está el tema de la CONADI. La CONADI recibe un presupuesto pero impresionantemente alto para comprar tierras indígenas, tierras, ¿no es cierto? Y restablecerlas a los indígenas. Y, y no sé si se enteraron de la noticia la semana pasada. La Conai solo gastó como el 8% de ese presupuesto. Bueno, ¿y, ¿y qué hicieron con el resto de la rara? Están las
0: lucas. Claro,
3: otro, las tierras las
1: la compró el exministro, ¿cómo se llama el gordito? ¿El de Barba?
3: Ah, sí, porque estaba. El que estaba antes. El subsecretario de Interior, pues Claro, el que estaba antes. ¿Ubilla? U, eh, Ubilla. Ah, claro. Ubilla.
0: El lobby. El lobo. Claro. Exacto, exacto. Ubilla. Ubilla. Eh, entonces, yo
3: quería compartirle una noticia nomás a ustedes que leí acá. ¿ya? Eh, dice, a partir del 8 de febrero dimos inicio a un proceso de recuperación territorial en contra de la forestal Cautín, ocupando definitivamente el fondo, los pastales. Podría ser los pasteles y estaría pintado para el gobierno, pero bueno. Ya, proceso que llevamos adelante a través de la práctica del control territorial que implica trabajos productivos al interior del predio y un posicionamiento efectivo del mismo ya, ¿quiénes quién, quién son los que están señalando esto acá? ya, son, es nada menos que eh, la coordinadora Arauzco Mayeco o sea, eh, esto, esto que nosotros estamos viendo hoy día ya, claro, no dice, pero profe usted está vinculando la toma de terreno con la quema de maquinaria y aquí viene el, el, lo, lo simpático de la historia, son dos cosas distintas la, la CAM anuncia la toma de terreno e inmediatamente se dieron cuenta recrubrilecieron las, las quemas de maquinaria y la violencia en la zona ¿no les parece eh, al menos sospechosa curioso. la cosa? <risa> claro, o sea o sea, estamos en un, ple, un proceso de, de ocupación de tierras por parte de, de las comunidades mapuches y aparece entonces esta, este exacerbamiento ¿no es cierto? de la violencia y la idea de establecer un estado de sitio yo quiero decir lo siguiente, para que nuestros amigos auditores entiendan, yo sé que los de la Araucanía a lo mejor no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir ya, pero si establecemos un estado de sitio, quiere decir que estamos que es una zona donde no hay estado de derecho y por ende, casi una zona de guerra, guerra interna de guerra interna entonces imagínense la situación de los derechos humanos que, que podría pasar ahí ahora me voy para el otro lado miren lo que encontré acá también, se lo voy a compartir a ustedes también encontré un caballero que yo creo que tiene algo que decir en la zona pues. es el intendente el intendente de la Araucanía, ¿Ya? aquí está abriendo la página, el mostrador para que todos sepan, pueden meterse ahí y buscar ahí la noticia, ¿Ya? y el intendente de la Araucanía dijo, se fijó un protocolo de acción que ha dado resultado, por ende descarto el, el estado de sitio. ¿Y
0: cuál ha sido el protocolo de acción que ha según resultado? El, en la el ha eh, los más dice que se reunió
3: con el ministro del interior, con el subsecretario del interior, con el alto mando de carabineros, de Fuerza Armada y la PDI, ¿ya? y se fijó un protocolo de acción que está dando resultados
0: Ah, Entonces,
3: no, claro. Entonces, miren,
0: como los 800 PDI que fueron para allá con una rama de marihuana que volvieron y uno muerto. Fantástico eh, los planes. Sí, pues, y, la, y la hija de Catillán que la dejaron
3: detenida porque era, era una subversiva Porque de era
0: exactamente. Claro, pues sí.
3: sea, Oye, Miguel, ¿tiene
1: algo que decirnos porque alguien está escribiendo al por por WhatsApp? Favor.
2: Eh, sí, en nuestro WhatsApp el más 569-8728-9606. Que bueno, un auditor dijo con lo que hablaban hace un tiempo. Los castos reflejan muy bien a la UDI en Morandé con compañía. Ese ah, fue el comentario.
0: Exactamente. No no Lo han visto. Yo los con
3: el reí, chaleco acá. Me,
0: me, reí, claro. me reí. Es que es tan clásico. En, en los sí, están bueno los castos.
3: Está bueno. Aparte, el nombre está bueno, Los Castos. Oye, estimado Luis Miguel, si usted tiene razón, Araya. el tema es como, Uros. Viola, Uros. es como repetitivo, repetitivo el tema de la Araucanía. Pero hay que, hay que mencionarlo, ¿por qué? Porque. Se lanzó la idea del estado de sitio, ya explicamos con qué consiste el estado de sitio y, y las consecuencias nefastas, y yo me hago la siguiente pregunta nomás. Con eso, el, el otro día conversaba con un amigo que estaba muy de acuerdo con el estado de sitio y qué mantener el orden por lo que está sucediendo la Araucanía, yo le dije, pero aquí viene un puro tema, fue Cara de y perdió, fue la PDI y perdió. Y si mandan al ejército y pierde, ¿qué pasa? Un estado dentro de los estados. Exactamente. O sea, ahí se... Esto es una ¿Ya? Claro. O, ni siquiera acosó, o piensa en Colombia, nomás
1: ¿eh? Sí, pero en Colombia no había otro estado, un estado solo, otro estado, y las guerrillas en realidad sucumbieron por el narcotráfico, sucumbieron claro. por eso. Colombia en realidad, en ese sentido, como que va la curva en, en descenso, pero aquí no. Po. Y aquí, eh, eh, aquí como que el movimiento está estaría más validado, el movimiento eh, mapuche, estaría más validado que el movimiento guerrillero allá en Colombia, porque nunca fue claro. Ah. El objetivo de lucha allá en Colombia. A eso me refiero, ¿cachai? Ya. Aquí más o menos. Eh, hay sectores que lo tienen muy claro y que lo apoyan claramente. Claro. Y en caso que se, se produzca un conflicto interno como el que enuncia George, claramente habrían dos bandos. Claro. Pero eh, un, entonces un, un, es muy peligroso librado. Yo te digo no. nomás, me alata, sí. no te digo que no, sig no sigamos hablando, me alata ya volver a escuchar el tema. como, como majadero sabiendo que. Vamos como una un, un, una piedra en la rodada. Es como la cuestión
3: de la delincuencia. Cuando no hay voluntad política habla, para, para sacar. Exacto.
1: Para o sea, la delincuencia la habla política? la pajarona de la, de la Martorel nomás, que anda preocupada más, más de contar, weón, cuánto, cuántos infectados tenéis con el con el COVID, pero de prevención del delito. O sea, que ha hecho el cargo. Subsecretaría de prevención del delito. La mujer es especialista, supongo Creo yo, que en hay. ciencia de la criminalidad o alguna cosa así ella puede hablar entonces de cómo se mueven los delitos, en qué hora, en qué barrio en sí. qué hora es más peligroso, etcétera ¿y qué está?
0: en nada está como... buscando la GoPro que todavía están investigando no claro, la GoPro <risa> la GoPro sale, de, go de repente sale no, le no, en un helicóptero
3: sería, sale el un
0: helicóptero
3: eh, pero, mira. pero mira, me recordaste una cosa que, que estuvo bueno la primera perlita para terminar es que eh, lo más interesante de todo esto es que la comunidad de Araucoma llegó la ya está dispuesta a conversar, Mira el detalle, o sea, anunciaron su plan de toma, etcétera, o sea, están, están haciendo una, una acción abierta, no encubierta, sino que abiertamente están diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero estamos dispuestos a conversar. Ahí la Conadi y, y un montón de interlocutores sería re importante que pudieran estar ahí, pero el gobierno no, 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 no. De hecho, el, 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 el agente especial que tiene gobierno sí, en la zona brilla por su ausencia.
0: Pero Oye, se pero están porque, evaluando que vaya la... el que parece que va a ahí... ir Piñera,
3: si la... fuera
0: una gran ¿cuál solución. Es
3: Jorge, ¿cuál no, la... no recuerdo el nombre en estos minutos, ¿cómo será de, de, de importante? El señor que estuvo con el Estadio Seguro, po. Ah, mira, pero el... el mismo inepto, ¿le el han mismo inepto, de... ni siquiera ha dado entrevista a la televisión. Que...
1: No. no sé cuántos miles de millones de pesos.
0: ¿Cristian Barra? No...
1: Cristian
3: Barra. Exacto. Y no...
0: ese gallo tiene cuarto medio y no supo ni siquiera entregar las, las cajas de alimentos cuando se le pagaba 6 millones y fracción pero eso para es un que imprescindible pero ¿Sí?
1: ha estado en los dos gobiernos Sebastián Piñera ¿Cuál es, tú cuando Sebastián Piñera fracaso. decía aquí nadie se repite el plato es un imprescindible ha estado en estadio seguro ha estado repartiendo las cajas claro, ahora pero... está en la Brascanía etcétera etcétera y el tipo tiene como dijiste tú cuarto medio cuánto gana ese gallo con cuarto medio y es Seis... lo más eficiente que hay
3: y por último, tú, tú señalaste lo de la subsecretaria Marturel y que quería hacer el último comentario que tiene que ver con esto el estado de sitio, con el estado de emergencia con el estado de catástrofe ya y con el estado de inoperancia que nos tiene este gobierno ya y que dice relación ¿ya? con el, con la ley de deporte de, de armas que ha, ha cobrado relevancia por los muertes de los niños, ¿no es cierto? por el tema de la araucanía ya y por la delincuencia de desatada, una ley que, que, que existe pero que no se aplique. O sea, en Chile, el, el tema del porte y tenencia de armas es, es, es una cosa que, que no, no, no tiene control. El control lo deberían tener por... las fuerzas armadas y carabineros, y sin embargo no, no hay control de ello, dígame.
0: Pero si hay corrupción, y la conocemos, hemos escuchado cuántos casos, gendarmes, carabineros, retirados que venden sus armas, claro. gente que incluso compra armas se inscribe como legítimo eh, poseedor de un arma y la vende posteriormente. Entonces, la verdad yo encuentro hasta absurdo a esta altura y con esta situación nacional que estamos viviendo, puntualizar que esta crisis delictual es porque no se ha aprobado el proyecto de ley de no. una cuestión que en definitiva... Ni siquiera ellos saben por dónde para empezar a contar si los delincuentes están armados hasta los dientes y persona, y no creo que hayan, vayan a, a ganar a decir, mire, cuento con una escopeta, con claro. una UCI, porque estamos hablando de más encima es que, armamento no, perdón, pesado. Perdón, si es una UCI, es, que...
3: es un utensilio.
0: Ah, ¿verdad? pues tenés razón. Toda ah. <risa> la razón.
1: No, George, depende de quién la use.
3: Ah, sí, porque si es la Araucanía, entonces es un arma de guerra.
1: O sea, si una claro, claro. te pillan con un cuchillo, te dan 10 años de cárcel. Po. Pero si te bueno, pillan claro. con una música, un utensilio y que te vaya a ir un pompón, una palmadita en el poto, ya no se o porte mal. Y
3: no amenace más a la fiscal, pues no, no, sea, no sea así. no sea Claro, no vida. sea
1: tontito. Ya, chiquillos, nos vamos a la pausa. ¿Y volvemos, Jorge, con qué?
3: Vamos a volver con ciencia ficción Un día como hoy nos dejó Un gran autor de ciencia ficción Que es más conocido por ustedes de lo que creen Y Lili va a ser la más feliz porque hay varias películas sobre eso Y vamos a conversar de todas ellas
1: ¿Grabó Blade Runner 4?
0: el Yo voy a acusar bullying en este, en este programa vamos,
1: Ya volvemos, lo, lo vamos a pasar súper bien Ya estamos de vuelta En el tercer y último espacio Del programa del día de hoy 2 de marzo del 2021. Estábamos conversando también de otras películas, porque aquí nosotros comentamos películas, series, qué sé yo. ¿Se acuerdan del gallo de la estafa piramidal en Estados Unidos? Yeah, en el que sí. estafó a políticos, actores, artistas en general, grandes empresarios, Madoff.
3: Ah Madoff, Madoff. Sí, pues, claro, ah, Madoff, sí, pues Madoff. Sí, hay wow. una película muy buena del, sí. con Robert De Niro. Esa, esa misma, George. Esa Ayer Sí.
0: Vale.
3: Recomendable. Notable, sí. Muy buena película. Muy buena Oiga, ¿sabe lo amigo?
1: que también es recomendable?
3: pero ah, oh. <risa> no, si yo no voy a decir el nombre. No, yo le estaba contando la historia con más detalle. Oiga, pero ¿sabe también el, lo que es muy recomendable, amigos mío? Ya que estamos a, en marzo ya, ¿no es cierto? 2 de marzo empezó, se nos apareció marzo, salió un, un comercial por ahí. ¿Quién te acompañó en marzo? Un profesor, ya vamos a hablar de él más adelante. ¿va? Oiga, pero fuera de broma. Claro, fuera de, de broma. Eh, hoy día, desde hoy día nos acompaña Preparar Red. ¿ya? La red educativa que te prepara en todo lo que tú necesites. ¿ya? Así que este espacio ahora, ¿no es cierto?, cultural que vamos a comentar en un minutito más, ya nos acompaña Preparar Red. ¿Qué es Preparar Red? Le cuento un poquito a nuestros amigos editores para que, para, para que se les interesa. Ya, prepara red, ya, es educación a distancia, online, ya, con profesores y profesoras en vivo. Ya, eh, usted puede, eh, eh, mire, hay preparación para exámenes libres, ya, si usted quiere, prepararse para sobre exámenes libres, eh, lo, eh, se prepara y de séptimo hasta cuarto medio. Sí, está en el colegio, si está en el colegio y, y, y necesita reforzamiento en alguna, en alguna asignatura, también. Eh, si estamos estresados y con todo esto del encierro y, 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 y los contenidos, ¿no es cierto? También hay apoyo socioemocional. Y las clases pueden ser individuales ¿ya? o también pueden ser grupal A lo mejor eh, usted y un grupo de sus amigos, ¿no es cierto?, quieren, ¿no es cierto? quieren ¿no? conectarse. ¿ya? Y, y esa es la idea. Prepara Red llega a donde usted donde usted pueda conectarse. Ahí está Prepara Red. ¿Cómo contacta Prepara Red? Anote, por favor. Al más 569 94 449637. Lo repito, ya 569 94 44 96 37. Prepara red, la red educativa que te prepara en todo lo que necesites. Bueno, con el, con el Inuchete, auto piso no, de Prepara Red. Y no es este, con el gentil piso, ¿no? La, la, el gentil auspicio. Tenemos Gol Prepara Red. Claro, <risa> exacto. Ya eh, tenemos, ¿Y nuestro... ¿Y qué tiene de esquina es Prepara -red. <risa> nuestro, nuestro invitado. Sí, Prepara Red, como les digo, nos va, nos va a acompañar eh, lo, lo, en, en todo este, en, este año. ¿ya? Y insisto, yo acá. Aquí tengo el aviso, pero les puedo agregar más que lo que a usted le interese, ya, prepararse para el colegio, reforzarse, o cualquier otro tema, ahí está preparar Red, porque es la red que te prepara lo que tú necesitas. Oigan, eh, preparar red, ¿no es cierto? Eh, hoy día nos no, 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 no auspice el siguiente tema. Un día como hoy, ¿ya? Habían, habían altas efemerías simpáticas, pero yo me quedé con esta, ya, porque me quedé con Marte, pues me quedé con la semana pasada, ¿eh? ¿no es cierto?, con, 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 soñando Además con Marte. Marte. Claro, eh, incluso por ahí el. Yo le comenté a Luis Miguel que se nos olvidó un gran amigo en eh, Marte, que era uh, ma, uh, Marvin. ¿eh? <ríe> se ríe Luis Miguel. <ríe> Marvin, el marciano. ¿ya? ¿Quién ha visto la, 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 los, los cómics, ¿no es cierto? las caricaturas del, del Conejo de la Suerte y el Pato Lucas, recordará a Marvin, el marciano. ¿Ya? Pero mira, fuera de. broma gazú.
1: Se te eh, Gazú. No, pero eso
3: era de Picapiedra, los Picapiedras. Y también era Marciano. <ríe> gazú, claro. Pero, sí, mira, pero el, era
1: de gazú, el, el tema es el de de siguiente:
3: el tema que un día como hoy. ¿Ya? Un 2 de marzo, pero de 1982, ¿ya? fallecía ¿ya? Eh, el escritor de ciencia ficción, Philip Dick. ¿Ya? Voy a ser muy sincero con ustedes, amigos auditores y televidentes. Eh, Philip Dick yo lo conocí por un primo, ¿ya? un primo muy querido, Mauricio, que espero que nos esté escuchando, Mauricio Delgado. ¿Ya? que él me comentó que él lo ocupaba para sus charlas motivacionales Trabaja en, en una gran empresa entonces me contaba que tomaba elementos de, de Philip Dick ¿ya? para sus charlas motivacionales y yo le dije, oye, qué interesante, me gusta la ciencia ficción eh, recoméndamelo. me dice, pero si tú ya lo conoces y ahí dije, pero cómo si no lo has leído nunca no lo has leído, pero lo has visto ¿Ya? ¿y por qué? porque Philip Dick ha sido la fuente de inspiración para Hollywood ¿ya? y para varias películas ¿ya? siendo probablemente la adaptación más famosa de todas ellas Ah, eh, ¿Cuál es Lili? <ríe> ¿Ah? La película Lili no nos está escuchando, parece.
1: Está, sí, nos está escuchando, pero está muteada.
3: Ah, ya, Blade Miguel Runner. Miguel la muteó. Claro, Blade Runner, la me famosa película de Ridley.
0: Blade Runner. Claro, Blade Runner.
3: ¿En qué, yeah, en qué eh, la saga,
1: en qué Blade Runner va, Lili? Por favor, si nos puede...
0: En la 2, en la 2. La... Ah, Oye, mira, ¿cuál viste fue protagonista? Pregúntame nomás, pregúntame nomás. ¿Te acuerdas ah, sí, del acuerda
3: protagonista? De, el actor que protagoniza...
0: hoy no me acuerdo, no, tengo súper mala memoria con los nóngulos. No Harrison
3: Ford. Harrison, Harrison Ford. Ford. Ah, no, mentira. Claro, Ford. A los amigos que lo les gusta pechen, más se esa que Harrison Ford,
1: el actor de Han Solo. Pregúntame nomás. Me pregunta, cómo se llama el actor. Tengo muy mala memoria para eso. ¿Cómo, habrá sido, cómo es, habrá sido esta cabra en, en las interrogaciones? Ay, eh,
3: pues, ahí, con cuanto a Con otro que se rompió el pie pues. el, el tema de Philip Dick eh, el siguiente. Yo, yo creo que con la presentación que le hicimos ya quedó bastante claro. O sea, la gente dice, no, no conozco a Philip Dick también, el escritor. ¿Ya? pero sí conozco Blade Runner, he visto la película o tengo alguna referencia de la película que es considerada probablemente la mejor película de ciencia ficción de la década del 80 así ha sido catalogada por muchos críticos de cine, ¿Ya? y ahí podríamos hablar mucho acerca de ello, después hizo es una, una secuela ¿ya? una secuela que hay la que señalaba Lily, ¿ya? Eh, donde sigue Harrison Ford, más viejo, ¿no es cierto? ¿Ya? y hay otros actores más que nos recuerdan ¿ya? pero que la secuela realmente no, 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 no le hizo mérito, Ya no, no le hizo ningún gran aporte a la, a la historia ¿te fijas? Pero bueno, toda esta historia y otras más que vamos a comentar ¿ya? Eh, son, salieron del genio, o tal vez de la enfermedad, o tal vez de las pesadillas de Philip Dick. ¿ya? Porque Philip Dick no tuvo una vida fácil. Vamos a comentar aquí algunos elementos de su vida. Como yo les señalaba, eh, él nació el 16 de diciembre de 1928 en Chicago, Illinois. ¿ya? Eh, era hijo de dos empleados del gobierno federal y eh, y hay una historia que es bastante trágica que tengo que señalar porque va a marcar su vida para siempre. A las cinco semanas de haber nacido, él, él era eh, tenía una gemela, o sea, nacieron gemelos, era hombre y mujer, ya eh, Philip y Jane. ¿ya? A las cinco semanas. Eh, el padre tenía una, una, un seguro, un seguro de, de vida, ya, y a las cinco semanas un agente de, de los seguros visita la, la, la casa para ver en eh, qué, 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 qué situación está la familia y se encuentra que Jane y Philip estaban absolutamente abandonados, ya sucios, hambrientos, enfermos. El agente de seguro no esperó nada, tomó a los niños y los llevó al hospital más cercano, pero con tan mala suerte que la hermana Jane falleció. Y Philip, después de una hospitalización sobrevivió. Estamos hablando de guaguas de cinco semanas. Esa es la experiencia que marca definitivamente la vida de, de este escritor. ¿ya? Eh, ¿Y por qué digo que lo marca? Porque entonces va, va a desarrollar una serie de problemas sociales, conductuales, adictivos y enfermedades también. Algunos hablan de, derechamente, de esquizofrenia. ¿ya? Pero él, él en sus escritos siempre va a estar el, el fantasma y el recuerdo de su hermana. Ya de, incluso por ahí hay un cuento que él sale esto de los gemelos de gemelo, el bueno y el gemelo malvado que incluso los Simpsons en un capítulo hicieron no es cierto? En la, la jugarreta estos capítulos de los Simpsons de Halloween en donde aparecía la historia este del gemelo bueno y el gemelo malo ¿Entendido? así que esa es, es una, una situación que quería dejar bien clara porque va porque a marcar el resto de su vida bueno, a los 5 años los papás se divorciaron Sigamos con drama ¿ya? y él quedó viviendo con su madre pese a que su padre reclamó su custodia ¿ya? Y durante toda su infancia sufrió Problemas físicos, asma, agorafobia y taquicardia. ¿Te fijas? Ah, la agorafobia. Oye, eh, ubicamos lo que es agorafobia, ¿no? Miguel, por ahí, ¿no? Yo no ¿tú? sé qué ah, es. Eh... ¿Qué es la
0: agorafobia?
2: La había escuchado, pero ¿Eh? se me olvidó justo. De... ¿La agorafobia? La verdad se olvidó. Fobia,
3: fobia a los espacios abiertos, pues. ¿Ya? ¿La claustrofobia? En los es. espacios cerrados. Y la agorafobia en sí, los espacios abiertos. ¿Te fijas? <risa> Entonces, el, el, o sea, ustedes pueden imagínense. No, mira, niño, mira, cinco mira. Años con todo ese
2: sustento, Para que Lili no diga que ah. yo inventé la situación, ve la película Mary and Max.
0: Un Mary personaje que
2: tiene agorofobia. Déjame
0: anotar, Déjame anotar el, el nombre porque se me Mary... Mary
2: and Max del 2009. Max. Película Stop Motion, voces Tony Colette y Philip Seymour Hoffman. Ah,
3: ¡Ah! ah Philip Seymour, mira, qué bueno. ¿Ah? Perdóname. Oiga, amigo.
0: Le, fa le falta como el escadero chico, así.
3: Claro, muchas gracias, Miguel. Ahí quedó clarísimo. No, bueno, no, te,
1: no te digo que este es un asesino en serie. Mira,
3: <risa> mira pese, pese a todos estos problemas, nuestro mira, amigo, claro, 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 amigo no, 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 Philip claro. a los 18 años va, va a, a, a independizarse de su madre, ya va a comenzar a trabajar en una tienda de discos, se va a convertir en disc jockey. ¿ya? Va a tener, va a ser un especialista en, 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 en música clásica. ¿Ya? Y al mismo tiempo va a ingresar a la Universidad de California, en Berkeley, ¿ya? Para estudiar. ¿Ya? Y hasta ahí, digamos, bueno, parecía que había enmendado su vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Para, para hacer corta la historia. ¿Ya? Y um, tuvo cinco matrimonios, no voy a entrar en detalle. ¿Ya? Y, 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 y hijos con todas esas parejas. ¿Te fijas? ¿Ya? Pero los matrimonios, por ejemplo, el primero duró seis meses. Así de... de ¿ya? ¿Por qué? Porque él tenía severos problemas para empatizar ¿ya? y para relacionarse con otras personas. Sin embargo, esos problemas que él tenía para empatizar y relacionarse con otras personas no le, no, no, no le, no le quitaron, no, no, no fueron problemas para escribir. Ya en el colegio se, se había destacado un poco, aunque no era un gran alumno, ¿ya? pero en la década del 50 comenzó con, a escribir una serie de, de relatos de ciencia ficción ya que empezó a publicar en revistas ya de la época ¿ya? Y, y empezó a, a escribir para otros también con, con seudónimo te fijas? ¿Ya? así que un hombre de una tremenda cultura ¿ya? Eh, muchos dicen que tiene influencias de Stendhal de Dostoyevsky, de Flaubert de... pero si te me preguntan a mí no hay ninguna duda que el que más influyó en su forma de escribir o en las historias que contaba fue Jonathan Swift que ustedes deben recordar que es el autor de Los viajes de Gulliver un libro que parece de niños ¿ya? y que siempre se ha contado como historia de niños pero que si lo, si lo leen, queridos amigos auditores, queridos amigos televidentes, se dará cuenta que la, los viajes de Gulliver son una feroz sátira crítica de la sociedad británica de final del siglo XVII. ¿ya? Eh, bueno, el autor Jonathan Swift muy, falleció eh, loco, ya internado por, ¿eh? Eh, con, con locura. ¿ya? Bueno, el tema es que Philip Dick va a seguir eh, eh, publicando. ¿Ya? hasta llegar a convertirse en uno de los autores durante la década del 60 más reconocidos de ciencia ficción pero no en Estados Unidos sino que en Europa sus relatos eran más populares y más leídos en Europa que en Estados Unidos en Estados Unidos fue virtualmente ignorado aunque algunos lo, lo señalan como parte de la generación beat. toda esa generación de escritores como, mira, lo, Miguel se va a acordar como Jack Kerouac ¿te suena? ¿te acuerdas? Que tú, en el camino un libro, ¿no te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. sí claro. Yo te regalé ese libro. Sí,
1: sí, 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 sí claro. No, no me imaginaba, el, no me acordaba el nombre.
3: Eh, 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 ese uno. ¿Esa es el, la generación BIT? Exacto, parte de la generación BIT. Bueno, en los años 60, nuestro amigo eh, 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 va a empezar a explorar eh, otros, otros estados. Mira, él, una vez va al dentista, le, le aplican ahí, ¿no es cierto?, un analgésico, ya lo duerme para, para trabajar y cuando él despierta, ya... Eh, Dice que había soñado tales cosas que quiere escribirlas. Entonces empieza con la experimentación con drogas. Bueno, son los años 60 también. Así que se va a quedar completamente adicto Luz a las the sky, amfetaminas. Am. Ya, LSD, exactamente. The sky, am. Exactamente. Ahora, el tema es que ya no sé en qué matrimonio iba, pero evidentemente tenía un grave desequilibrio emocional. ya Y, 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 y por ende, digamos, él, él trataba de al escribir sus su, su, su cuento y novela de ciencia ficción, trataba de, 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 de eliminar esa ansiedad. ¿Ya? ¿Cómo podemos clasificar los escritos de este caballero, más que de ciencia ficción? ¿Ya? Él, lo que él desarrollaba eran verdaderas distopías. ¿Ya? De hecho, uno de sus libros más famosos, ¿ya? El Hombre en el Castillo, ¿ya? es una son las novelas más famosas, El Hombre en el Castillo, trata acerca de la Segunda Guerra Mundial ¿ya? y muestra a que Alemania y Japón han ganado la Segunda Guerra Mundial y tienen un gobierno mundial y con, controlan el planeta. Entonces él describe cómo sería ese mundo, controlado por una Alemania nazi y un Japón imperial. ¿Te fijas? Fascinante. O sea, bueno, de, de, bueno, ahí donde en, en Europa lo encontramos fascinante, en Estados Unidos nadie quería saber de, de estos temas. ¿Te fijas? Ah, era pura paz, y amor más. ¿Te fijas? En esos años hippie. Así que, bueno, él tiene una, una serie de, de, de novelas, no voy a entrar en detalle aquí. Ya, sino que vamos a señalar lo siguiente, hay, hay una historia muy, muy extraña de él, porque si bien es cierto era adicto, si bien es cierto te, era esquizofrénico si bien es cierto había tenido un montón de problemas de salud, familiar, etc ya, eh, fue un buen padre fue muy, muy paternal, y una de las anécdotas más famosas que se cuenta es que uno de sus hijos estaba en perfectas condiciones de salud pero él soñó que tenía un tumor lo soñó, entonces insistió con los médicos y le hicieron todos los exámenes y todos los médicos aburridos porque le decían de que el niño estaba completamente sano pero él insistió insistió tanto que al final efectivamente le encontraron un tumor oculto que le habría causado la muerte a su hijo, si no es porque él hubiera insistido. Entonces, también tenía un, un lado esotérico donde él pensaba que se comunicaba a través de los sueños con otras entidades. Incluso va a escribir un libro acerca de eso porque él pensaba que estas entidades venían de, otro, de otra galaxia, de otra dimensión, de otro planeta. Está tenía, tomando uno, ácido, podría, uno podría simplemente pensar que era parte de su adicción, ¿ya? Pero, pero habían cosas que digamos que Podríamos hablar de una rara percepción extrasensorial. Era el, el ácido eh, que tomaba. Bueno, de, de, de la parte eh, de, de estas distopías, ¿no es cierto? Y estos mundos, estos mundos eh, místicos, va, nuestro amigo va a terminar totalmente mesiánico. Va a terminar con la idea de que una gran entidad creadora, vital, un dios se comunica con él y él a través de sus escritos ¿Cómo? está tratando de comunicar a este dios con nosotros. Sí. Entonces, Como Pablo Longueira. No, estaba, pero <risa> no, claro. Así que <risa> Pero mira, la gracia de él es que tuvo la capacidad para, para ir escribiendo esta historia y estos cuentos, ¿no es cierto?, ¿Ya? Y, y legarla a nosotros. Bueno, en 1982, cuando tenía 53 años de edad, sintió un, un intenso dolor de cabeza, ¿ya?, y, y todos le, le recomendaron que fuera inmediatamente al médico. Pero él, como por el tema del, del abuso uso y abuso de droga, ¿no es cierto?, eh, no consideró la idea y al día siguiente ya falleció de un infarto cerebral. Eh, tenía 53 años. Está en oh, eh. fue, bueno, para no, para nosotros, claro, imagínense, nosotros ya, ya pasamos la barrera y aquí estamos todavía. ¿Te fue enterrado en el estado de Colorado, ¿ya? Eh, eh, está en el cementerio Riverside, ¿ya? y desgraciadamente durante toda su vida podemos resumirla en, en tres capítulos. ¿Ya? O, o en tres cosas que características, tres características. Primero, todas sus, todas sus enfermedades, sus afecciones, las carencias afectivas, ¿no es cierto?, familias disfuncionales la droga, etc. Segundo, ¿no es cierto?, todas estas distopías, el mesianismo, el esoterismo, ¿no es cierto?, eh, la mirada onírica, etcétera etc. etc. ¿Ya? De hecho, el libro de Carl Jung acerca de la interpretación de los sueños lo ayudó mucho ¿ya? A, a centrarse en su vida. ¿ya? Pero... Mira. Claro, pero la, la, la tercera cosa interesante es que nunca ganó dinero, ¿ya? Hizo rico mucho, o sea, con sus cuentos, sus historias, ya adaptaciones, escribía para otros con, con seudónimo, ¿ya? Pero él toda su vida ya siempre vivió en severo aprieto económico. Bueno, también las adicciones, ¿ya? Eh, así que realmente una vida complicada, sí, pues, difícil, pero, el pero el también a la caro, po. Me imagino, ya, así que también pagar, me imagino, cinco, cinco matrimonios, cinco pensiones alimenticias o más, tal vez. Mini, Entonces, mínimo cinco hijos, porque dijiste que tenía hijos con todas las mujeres. Exactamente, claro. Así que, y no hay como te digo, es que yo creo que, yo creo que él tenía un, un, un problema de carencia afectiva tan grande que era importante para él la familia, porque no la tuvo. Imagínate, cuando nació casi muere, su hermana murió, ya sus padres se separaron cuando él, tenía cinco años, ya pelearon por su custodia, él estuvo con su madre, que fue tremendamente dominante. ¿Sabía quién me recordó? Tú te vas a acordar, Miguel, porque... <risa> Tú te, tú te vas a acordar porque en un programa que, que tuvimos el año 2019, ya yo traje también a colación a otro escritor que también era totalmente controlado, dominado por la figura de su madre, ya que era Lovecraft, el famoso escritor de terror también bueno para las distopía y, y, y para el terror y ambos escritores, fíjate Lovecraft que es de, de la década del 20 y ahora eh, Philip Dick que es de la década del 60-70 ya eh, tremendamente influyentes ¿eh? en el tema, no es cierto, de la literatura de la, de la ciencia ficción oye como nos queda un poquito, un poquito de tiempo solo quería señalar un, un par de cositas nomás, ya, eh, acerca a Philip Dick para que lo busquen ¿eh? y, y, y lo lean una frase de él, una frase ya, una frase mira qué buena frase, ¿eh? mira, que no sé si a, a Miguel le, aparece, le va a interesar la realidad es aquello que, cuando uno deja de creer en ello, no desaparece. Clarísimo, ¿eh? Mm, Interesante, ¿eh? Bueno, bueno, yo encuentro una definición extraordinaria de, lo, de la realidad, ¿Qué te o sea, la realidad es lo que, después de que tú te, te, te reflejas bien los ojos y vuelves a mirar, ahí está, cruda y brutal, la realidad. ¿Te entiendes? Así que, pero mira, esta otra frase nos sirve para lo que hemos estado comentando en todos estos programas. Mira lo que señala, dice, el instrumento básico para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si tú puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que utiliza esas palabras. Era tan loco. Más semántico. No, no, loco no estaba, tenía montones de problemas, pero loco, loco no estaba, ¿te fijas? Loco no estaba. Ya, y bueno, lo prometido, deuda amiga Lili Antes de irnos, ¿no es cierto? Nos quedan unos minutitos todavía, un par de minutitos ¿ya? <risa> claro Ya eh, tengo
0: miedo
3: No, pues es que, que yo mira Yo sé que hemos fascinado La realidad
0: porque,
3: Contémosle a nuestros amigos que estábamos festinando por, 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 por una película ¿ya? Por, por, el, por número de el
1: 4 Que no sé cuándo va <risa>
3: Claro. Es, es como volver al futuro cuando Mark iba a Tiburón 19, Acá les voy, le voy a ir señalando nomás claro, alguna de la espectora Lily fue al
1: futuro y nos vino a contar Que yo, Blade Runner 4 claro. Oye, si
3: Cosa, que le tan tan Cosa que le habría encantado a Philip Dick Cosa que le habría encantado Estos viajes al futuro ¿Ya? Pero claro, el problema es que el futuro que se imaginó Philip Dick era brutal pues, Contaminado, violento, deshumanizado Robotizado, o sea, una discopía eh... bueno, Mira, lo la película Blade ¿no? Runner ya llegó. Claro, la película ya Blade llegó, Runner eh, probablemente la más famosa eh, de 1982, Blade Runner, ya de Ridley Scott. Eh, yo no sé si no, se si la han visto, pero contémosla rápidamente a nuestros amigos auditores: ¿no es cierto? Que se trata de, de un cazador de replicantes, o sea, de, de androides, ya de cyborg que andan por ahí. Ya, una película notable, tienen que verla sobre todo la escena final, ya cuando Ruth Howard, ¿no es cierto?, se, se, se tira por su cuenta una frase que quedó para el bronce en la película. Ay, Miguel, yo sé que a lo mejor tú viste esa película. Sí, 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 la vi. ¿Recuerdas la escena cuando, cuando se está muriendo el androide? Bueno, ahí te veo. Sí, sí. En Esta película, Bray Runner está basada en el libro, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Ya? Pero también una, una que a mí me encanta, es una que trabaja Schwarzenegger. ¿Se acuerdan con Schwarzenegger? Va a Marte. El vengador
1: ¿Ese título? Del Espérate, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Sí, así se llama la novela. es el título de uno de los capítulos de The Americans.
3: Bueno, debe estar haciendo referencia precisamente a esta novela. ¿Te en, mil, en 1990, nuestro amigo eh, Schwarzenegger hace la tremenda, tremenda película de acción, ¿no es cierto? Ya, el Vengador del Futuro, ¿se acuerdan? Así se llamó en Chile y en, y en España. ¿ya? Pero en realidad eh, la película originalmente se llama Desafío Total, es de 1990, de Paul Verhoeven, muy violenta, muy entretenida. ¿Ya? Ahí aparece una Sharon Stone espectacular como la esposa de, de Chase y trata de eso, un individuo que supone que tiene que infiltrarse en una, en una red de, de, de subversivos ¿ya? y al final termina luchando por ello. ¿ya? Después hizo un remake, ¿ya? un remake de la, de la misma historia, ¿ya? pero con, con, con eh, ¿cómo se llama este actor? Eh, Colin... A ver, se me olvidó, por aquí está. Colin Farrell. No sé si... Colin Farrell. Ya, ahora, y ahí tengo dos. Y la tercera, porque son varias, pero vamos a ir tres nuevas, por virtud del tiempo, que esta sí que también la han visto todos, del 2002, de Steven Spielberg, Minority Report. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan de, 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 de los detectives que, que eh, habían unas entidades que podían adivinar el futuro? ¿Ya? Y entonces le avisaban a la policía y la policía tomaba detenido a las personas antes de realizar los crímenes? No. ¿No ¿Se acuerdan de esa película con, con, eh, con Tom Cruise? Eh, Minority no
2: hay, no hay. Report.
3: No report, claro, con Tom sí. Cruise no lo han visto. Bueno, parece que Pero no he visto no la sección. Vi sí, Así que, claro. Bueno, ahí, como le digo, hay muchas adaptaciones más. Hay series también con sus cuentos adaptados. ya eh, eh, Dicho de otra manera, Philip Dick, ¿ya? que le agradezco a mi primo Mauricio Delgado que, que me lo hiciera patente, me lo hiciera presente. ¿ya? Philip Dick eh, está más presente en nuestra vida que lo que creemos. Así que, mi amiga Lili, si. Si viste Blade Runner, vuelve a verla. Y, o si puedes leer el libro mejor todavía. Ya, y vas a encontrar una, una lectura muy, muy interesante. Yo, yo sido a estos temas, me encantan mucho. Porque ustedes saben, por pues, amigos míos, que la historia es nuestra.
1: Las de los pueblos y, la, y es cíclica. Sí.
3: Y es distópica, <risa> le vamos a agregar ahora. Y es distópica. distópica Oye, claro. que parece, parece que el futuro cada vez más negro si seguimos leyendo estos autores, ¿no es cierto? De, de todas maneras. Bueno. Eh, Espero que les haya gustado la historia de Philip Dick, ¿eh? Eh, sus novelas, sus, las películas todas las adaptaciones. Ven que sin haberlo leído lo conocemos más de lo que creíamos. Ya, y bueno, hasta la próxima semana. Ya saben, ¿no es cierto? Con el gentil auspicio de Prepara Red, la red que te prepara para todo lo que necesites.
1: Tenemos gol, Prepara Red.
3: Sí, doy el número. No, mira, debería tenerlo a mano. Pero... <risa> ah, así que, bueno. Ah, me... hagámoslo,
1: hagámoslo así espontáneo. Oiga, Jorge, ¿usted tiene por ahí el número de Prepara Red?
3: Y ¿Así como natural.
1: Claro, como natural,
3: como que salió. Y que lo tenía. Tengo, no, acá lo tengo, voy a para que ahí, prepara red. ya 569-9444-9637. Recuerda, prepara red, la red que te prepara para lo que necesites. Hasta la próxima semanita, pues muchas gracias por la invitación a conversar estos temas.
1: Muchas gracias, don Jorge. Nos vemos el próximo martes entonces a las 18 horas. Ojalá partiremos a las 18 horas, sería un milagro este,
0: este, que Miguel Olio quiere, 4 minutos no es tarde ¿quién dijo que no? no es tarde, 15 minutos eh, es tarde
1: el futuro,
3: ¿quién dijo que no? el típico, <risa> ¿Sí? típico es, como,
2: es como lágrima de la lluvia
3: <risa> bien, Miguel Olio este bueno, cabrón bueno. Sabe, de, sabe de cine ¿eh? ¿Ah? me, me da mucho gusto gran, gran, gran cita Gracias, ¿todo se perderá? ¿todo se perderá? Como lágrimas en la lluvia. Claro. Oh. Y
2: cíclicamente
3: también. Qué buen final. Y cíclicamente. Señalili, por favor, despídase, pues, ¿eh? De No, amigo. me voy,
0: me voy eh, con, con pena porque mi equipo, entrando a marzo, inicia con bullying. Miguel Olio, Luis Miguel. No voy a decir al profe porque el profe siempre se porta bien.
1: Porque soy bueno. chupamedia, le desarrollo no. a la clase y le encima la citoyda al profe.
3: La, la profe. O, oiga, más es respeto no. que la próxima semana ese, va, le, el programa es de Lili. La próxima semana el programa es suyo. Toma.
0: Toma. Sí, pues. Mínimo, mínimo. No. Oye, ya, muchas entonces, gracias. La próxima semana, semana yo semana. Me que
3: no vengo ah. a que Lili ah. acapare.
1: Acapare el suyo. El, el, no, el
3: pues, sí. La próxima semana tenemos que sacar. Vamos
0: a hacer un especial mujeres, de
1: pues. cine.
3: A las mujeres.
1: La, las películas que usted no ha visto, porque aún no se dan, pero yo ya las vi. Esta, bueno, una sección, ¿eh?
0: un especial de cine estaría bueno
1: oye nadie, nadie te ha hecho bullying estimada Lili no. nadie te ha molestado porque, porque, porque no se escucha no te oyen nada nadie te ha molestado por eso ¿Eh? eso sería ¿Eh? sería eso bullying.
0: eso no claro
1: y más me encima con el profe
0: nada que ver el profe se porta bien es un caballero es el único ordenado de este equipo si al final es él el que nos lleva por la senda, además que el conductor le da por sacar los temas y dice no y no lo tratamos y así pues, ya, lo están apurando, así que bueno la dejamos para la hora están haciendo así Sí,
1: Pero, Jorge, próximo programa sin Lili oh,
0: oh, oh, sin restricciones y sin Lili
1: Jorge, así tun, tun. tenemos un trabajito en la noche Lili <risa> desaparecerá
0: oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, like ya Me pido, Me aprovecho de despedir, un abrazo gigante, que tengan una excelente semana a todos los que nos escucharon y nos Gracias. tuvieron paciencia hoy día, no estuvo entretenido, eh, triste obviamente en distintos temas que estamos enfrentando, pero solo tener fe que esto va a pasar y que vamos a, a tener una muy buena eh, transformación después de lo que estamos trabajando, así que a cuidarse todavía, que viene una elección importante el 11 de abril, 10 y 11, ahí se está viendo todavía. Un abrazo para ustedes y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, si Lili. Gracias, Lili. ¿George, te
3: despediste? No. Sí, yo me despedí hace rato, pero gracias por la invitación a Dani, a ti, a Miguel por la puesta al aire, a Lili por la edición y a nuestros amigos auditores y televidentes por la paciencia. Hasta el próximo martes.
1: <risa> gracias, George. Miguel Olio, chau. Chao, chao. <risa> <risa> chao, chao. Después que molestaste a, de Capitana Pagio hoy día, bueno, si me quería despedirte fresco. <risa>